0: mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. So, Weihnachten ist geschafft, in zwei Tagen gibt's nochmal Silvestersause und dann ist das aktuelle Jahr schon wieder vorbei und wir starten mit Kopfsprung ins neue Jahr. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Damit Du im nächsten Jahr Deinen Zielen und Wünschen einen großen Schritt näher kommst, lade ich Dich heute ein, Dein neues Jahr zu planen. Dazu gebe ich Dir in der heutigen Folge einen Überblick, wie Du Deine Jahresplanung nachhaltig aufstellst. Und am Ende habe ich auch noch ein kleines Geschenk für Dich, das Dich bei Deiner Jahresplanung unterstützt. Denn bei der Jahresplanung gilt es, mehrere Dinge auf dem Schirm zu haben. Es geht so ein bisschen darum, aus verschiedenen Perspektiven auf das kommende Jahr zu schauen, damit Deine Jahresplanung ganzheitlich ist und Dich auch wirklich dorthin bringt, wo Du hin willst. Und damit das klappt, nimmst Du zwei verschiedene Perspektiven ein. Beginnen wir mal mit Perspektive Nummer 1, mit der Vogelperspektive oder auch der Visionsperspektive. Einmal schaust Du eben von ganz weit weg und aus der Vogelperspektive auf Deinen Weg. Sozusagen wie ein Adler, der alles überblickt und der sowohl auf Deine Zukunft als auch auf Deine Vergangenheit schauen kann. Der sozusagen weiß, wo Du herkommst und wo Du hin willst. Wie gesagt, in der Vogelperspektive geht es um Deine Vision. Und die Vision ist die große Perspektive auf Deine Zukunft. The Big Picture der 10 jahres oder auch die Verbildlichung deiner großen und langfristigen Ziele und Träume. Umso bildlicher und konkreter deine Vision ist, desto besser kannst du sie für dich benutzen. Die Vogelperspektive erlaubt dir, deine große Vision zu überblicken, denn du hast den Weitblick. Hier wird es leichter zu erkennen, warum du das eigentlich alles machst, was du da jeden Tag so machst. Denn das, was dich täglich motiviert, wieder an den Schreibtisch zu gehen, das sind üblicherweise deine großen Ziele und Visionen. Und das gilt übrigens auch, wenn du deine Vision nicht gut benennen und auch nicht gut visualisieren kannst. In diesem Fall sitzt einfach dein Unterbewusstsein am Steuer und entscheidet, wo die Reise hingeht. Und du sitzt hinten im Bus. Und auch wenn dein Unterbewusstsein zwar nur das Beste für dich will, trifft es aber üblicherweise nicht so die nachhaltigsten Entscheidungen. Es ist also eine ziemlich gute Sache, seine große Vision visualisieren und benennen zu können. Wenn du die Antworten auf diese großen Fragen kennst, dann sitzt nämlich du am Steuer. Dann hast du einen Kompass in der Hand, der die Richtung vorgibt. Und mit diesem kannst du die auf deinem Weg aufkommenden Entscheidungen so treffen, dass sie dich langfristig dorthin bringen, wo du hin willst. Hier mal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt. Stell dir vor, du bekommst eine Auftragsanfrage. Die grundsätzlichen Parameter, also die angemessene Höhe des Honorars und die sinnvollen Vertragsbedingungen, die stimmen alle, aber trotzdem heißt das ja nicht automatisch, dass dieser Auftrag dich langfristig dorthin bringt, wo du hin willst. Ganz im Gegenteil. Passt er nicht zu deiner Vision, verändert er den Kurs. Eine einzelne falsche, also jetzt sage ich mir einfach mal, nicht passende Entscheidung bringt dich sicherlich noch nicht vom Weg ab. Aber entscheidest du dich zu oft für Aufträge, die nicht zu deiner Vision passen, dann findest du dich in fünf Jahren an einer ganz anderen Stelle wieder und fragst dich, wie zur Hölle bin ich hierher gekommen. Deshalb... Gilt es in solchen Momenten, also wenn du Entscheidungen triffst über zum Beispiel Auftragsanfragen oder wenn du an so einer Kreuzung stehst und dich fragst, hm, geht es mit meinem Business jetzt eher hier so links lang oder eher hier so rechts lang? In solchen Momenten ist es total sinnvoll, deine metaphorischen Flügel aufzuspannen und ganz hoch zu fliegen. Denn aus der Vogelperspektive erkennst du, dass all diese kleinen Schritte, die du gehst, einzelne Puzzlestücke sind von etwas ganz Großem. Und in der Vogelperspektive blickst du auf deine Vision, auf deine Wünsche und auf deine Ziele und verortest sie auf dieser Landkarte. Und auf diese Art und Weise kannst du einfach bessere Entscheidungen für dich treffen. Aber fliegen ist gar nicht so einfach. Man könnte jetzt denken, dass Wünsche aussprechen und Träume formulieren das Einfachste der Welt ist. Ist es aber nicht. Denn traust du dich, deine Wünsche auszusprechen, dann musst du auch aushalten können, dass sie vielleicht nicht sofort wahr werden. Und die Angst vom Scheitern ist oft das, was viele Menschen ausbremst, und zwar alle Menschen. Alternativ gibt es dann auch noch die Angst vor dem Wahrwerden der Wünsche. Das mag erstmal total irrational klingen, aber wenn der Wunsch sich erfüllt, wenn du deine Ziele für dich realisierst, dann bedeutet das ja gleichzeitig auch, dass sich dein Leben verändern wird. Und vor diesen Veränderungen hat unser Unterbewusstsein Angst. Unser Unterbewusstsein möchte, dass immer alles so schön bleibt, wie es ist. Und das sorgt deshalb gern mal dafür, dass wir Veränderungen vermeiden, selbst wenn diese mit Dingen daherkommen, die du dir von Herzen wünschst. Erfolg, Glück und Zufriedenheit. Deshalb, lange Rede kurzer Sinn, mach dir keine Sorgen, wenn das Einnehmen der Vogelperspektive für dich schwer ist. Das ist ziemlich normal und Du bist damit nicht alleine. Aber trau Dich und formuliere mutig große Träume und Ziele. Es lohnt sich. Kurze Randnotiz, wenn Du Dir dabei Unterstützung wünschst, dann fühl Dich eingeladen in die Portfolio Akademie. Das ist mein zwölfwöchiges Online-Programm, das Dich unterstützt, eine nachhaltige Vision für Dich zu entwickeln. Und in diesen zwölf Wochen erstellst Du auch für Dich die Route auf Deiner Landkarte damit du dort auch wirklich hinkommst. Die nächste Portfolio-Akademie geht am 27. Februar 2023 los und wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich doch einfach schon mal unverbindlich über die Warteliste an und dann bekommst du alle Infos dazu als erstes, inklusive eines ganz besonderen Angebots, was nur an die Warteliste geht. Neben der Vogelperspektive oder nennen wir sie mal die Adlerperspektive, das klingt so ein bisschen majestätischer und größer und angemessener für die Vision. Neben der Adlerperspektive gibt es dann noch die Wegperspektive. Und das ist die Perspektive, in der du auf die nächsten zwei bis drei Monate blickst. Denn konkret planen kannst du nur deine nächsten Schritte. Denn das ist das, worüber du die Kontrolle hast. Deshalb ist es wichtig, auch die Wegperspektive einzunehmen. Hier klärst du für dich, was die nächsten konkreten Aufgaben auf dem vor der liegenden Weg sind. Und hier formulierst du, an welchen kleinen Teilzielen du in den kommenden Wochen arbeiten wirst und welche teeny-tiny-kleinen Dinge du heute erledigen kannst, um deiner großen Vision ein ganz kleines Stück näher zu kommen. Jeder Millimeter Weg summiert sich mit der Zeit und deshalb ist die Wegperspektive ein sehr wirksames Mittel deiner Jahresplanung. Aber auch diese Perspektive kommt mit ihren Schwierigkeiten daher. Denn die Erfolgserlebnisse, die Du auf der Wegperspektive vermerken kannst, führen sich oft klein und unbedeutend an. Das sind sie aber nicht. Sie sind einfach diese vielen kleinen Millimeter, die sich über die Zeit zu einem Weg zu Deiner Vision formen. Beide Perspektiven, die Adlerperspektive und die Wegperspektive, sind essentiell für eine nachhaltige Jahresplanung. Es gilt, zwischen beiden immer wieder hin und her zu oszillieren. Und für mich war es früher wirklich schwer, immer wieder hin und her zu switchen zwischen Vogel- und Wegperspektive, um beide gleichzeitig vor Augen zu haben. Viel zu oft habe ich mich am Ende in der Wegperspektive verhaspelt und das Big Picture aus den Augen verloren. So ein bisschen wie ein Eichhörnchen, das über den Sommer ganz viele Walnüsse vergräbt, sich aber im Winter einfach nur an einen Bruchteil davon erinnern kann. Und deshalb benutze ich schon seit über zehn Jahren eine Jahresziele-Liste. Diese ist üblicherweise bei mir sehr groß. Also ich klebe da normalerweise vier A3-Querformatblätter zusammen, sodass sie untereinander geklebt so ein ganz, eine ganz lange Papierbahn ergeben. Und auf dieser Liste stehen die Ziele meiner großen Vision. Und diese Liste hängt an einer Wand in meinem Studio, sodass ich sie die ganze Zeit sehe. Am Abend des 31.12. des jeweiligen Jahres nehme ich meine alte Jahreszieleliste von der Band, schreibe die Liste für das neue Jahr und verbrenne die alte. Wenn das nicht geht, aus Sicherheitsgründen, dann schreddere ich sie, was auch sehr befriedigend ist. Auf der neuen Liste stehen alle Projekte, die ich im kommenden Jahr angehe und Ziele, die ich erreichen möchte und Dinge, die ich nicht vergessen darf. Auch einige nicht messbare Ziele stehen hier drauf, um mich zu erinnern, was mir wichtig ist. Zum Beispiel mehr Humor, mehr Känguru oder die Wunder der Welt sehen oder viel Lachen und der Freude folgen. Einige Themen bzw. Projekte begleiten mich über viele Jahre und wandern dann jedes Jahr wieder auf die neue Liste. Andere kann ich im Verlauf des Jahres irgendwann abhaken und wieder andere haben am Jahresende ihre Bedeutung verloren und dürfen gehen. Zu Beginn fand ich es ziemlich frustrierend, wenn am Jahresende viele Dinge noch nicht abgehakt waren. Aber über die Jahre habe ich einfach mal festgestellt, dass große Projekte einfach etwas mehr Zeit brauchen, nämlich sehr, sehr oft mehrere Jahre. Und deshalb freue ich mich jetzt immer, wenn ein Projekt wieder auf die neue Liste darf. Denn es bedeutet ja, dass es mir immer noch wichtig ist und dass ich es immer noch angehe und dass ich immer noch jeden Tag meine Millimeterkleinen schritte gehe. Aber bevor das Projekt auf die neue Liste darf, reflektiere ich nochmal kurz, ob ich das Projekt wirklich weiterverfolgen möchte, wo ich gerade stehe und ob es immer noch zu meiner Vision passt. Ganz gemäß von Marie Kondo, Does this project still sparkle joy? Auf diese Weise helfen mir diese Listen, dran zu bleiben und auch meine langfristigen Erfolge spürbar zu machen. Im letzten Jahr habe ich dazu eine freie Ressource veröffentlicht, ein PDF, das Du Dir ausdrucken und für Deine eigene Jahresziele-Liste nutzen kannst. Und auch dieses Jahr gibt es wieder eine Liste für das kommende Jahr. In den Shownotes findest Du den Link, mit dem Du Dir das PDF herunterladen kannst. Wenn Du meine Newsletter erhältst, dann liegt das PDF auch schon in Deinem Postfach. Druck es Dir aus und formuliere Deine Ziele für das nächste Jahr. Häng Dir den Ausdruck dann am besten an eine Stelle, an der Deine Ziele für Dich das ganze Jahr sichtbar sind und Du sie immer vor Augen hast? Und um Dir auch immer wieder zu zeigen, wie viel des Weges schon geschafft ist, kannst Du auf dem Jahreszieleplan auch notieren, an welcher Stelle Du in diesem Projekt gerade stehst. Und ist ein Punkt erledigt, dann kannst Du ihn abhaken. Hurra, hurra, abhaken ist das Beste! <lacht> Ich hake total gern Sachen ab. Und deshalb jetzt mal die Frage an Dich. Was möchtest Du im kommenden Jahr für Dich erreichen? Wo soll die Reise hingehen? Und was würde Dich glücklich machen? Erlaub Dir, große Träume und Visionen zu formulieren. Alles darf sein. Es ist Deine Wunschliste an das Leben und die darauf verfassten Ideen können gar nicht groß genug sein. Teil Deine Erfahrung gern zum Große Pläne schmieden unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal von Herzen für das vergangene Jahr bei dir bedanken. Danke, dass wir gemeinsam ein Stück des Weges gehen und dass du mich begleitest auf meinem Portfolio Podcast Abenteuer. Danke, dass du da bist. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Ach und Pers, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du mir Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun, indem du den Podcast mit Freunden und Freundinnen und Freundinnen teilst oder eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt oder einfach nur 5 Sterne verteilst. Das hilft dem Podcast sehr, mehr Leute zu erreichen, weil der Algorithmus sieht, dass der Podcast Relevanz hat. Was du auch tun kannst, ist, einfach meine Bücher zu kaufen. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll. Bis dahin. Tschüss.